0: Os desafios são vários, rotina cheia de compromissos, trabalho, a recém-chegada maternidade e um orçamento um pouquinho apertado. Para que tudo saia conforme o desejado é preciso, planejar, ter criatividade e bastante dedicação. Seja bem-vindo ao podcast Sonhar e Morar, aqui contamos muitas histórias, falamos sobre sonhos, planejamentos e realizações. Eu sou Maíra Lemos e vou te acompanhar durante essa jornada. Hoje a gente vai conversar com a Vitória do perfil do Instagram apretado 503 sobre o que ela chamou de Orça Micro. Recentemente né, fez uma reforma na cozinha e também vai falar dos desafios, da alegria e do amor da chegada da pequena Zahara em sua vida. Olá, Victoria. Seja bem-vinda. Como é que você tá? Tudo bem?
1: Olá, bom dia. Tudo
0: ótimo. Muito obrigada. Só aí. A gente visitou o seu perfil no Instagram, sabe? E assim, logo de cara, o que, que mais chamou a atenção foi esse termo aí que você inventou, né? Orça Micro. Muito criativo. Conta mais um pouquinho. O que, que é isso hein?
1: Menina, esse termo, é, Orça Micro, ele me veio, assim, num momento realmente de insight, assim, de tal. Eu tava louca tinha acabado de comprar o meu apartamento, e eu realmente estava com aquele orçamento que não era nem mini, ele era micro mesmo. Então eu achei que era o momento de juntar os termos. Virou um orçamento micro, que foi o momento que eu comprei esse apartamento aqui. E
0: aí você teve que planejar tudo, né? Os mínimos detalhes, cada gasto.
1: Exatamente.
0: Tudo muito no papel ali.
1: Tudo planejado, tudo muito bem calculado. É, porque quem tem orçamento micro, que eu acho que hoje é a maioria das pessoas do Brasil, né? Nesse cenário, a gente planeja tudo certinho para que a gente consiga ter as nossas realizações. E a casa própria é uma realização imensa, né? Que ajuda muito nossa micro, muito, ajuda a estender um pouco quando a gente já tem a nossa casa. Esse orçamento fica um pouquinho mais fácil de ser manuseado. E aí eu calculava tudo muito certinho. Como que eu pagaria tudo direitinho, como que eu ia fazer para comprar as coisas, para montar ele depois. Então já tinha assim longo prazo de alçar micro, bem estabelecida.
0: Muito, muito organizada, viu? Parabéns. E além de conseguir comprar o AP, recentemente né, conseguiu a saga de reformar a cozinha, isso você também compartilhou na sua rede social, o resultado final, inclusive. Como é que foi esse processo e que dicas que você pode dar para alguém que também está querendo transformar a cozinha ou algum outro ambiente de casa? A
1: cozinha realmente foi assim a cereja do bolo do meu orçamento micro porque a cozinha a nossa cozinha apartamentos no geral as cozinhas costumam ser pequenas né assim em vista dos outros cômodos da casa e eu precisava de uma cozinha que fosse muito funcional muito funcional e já é a minha primeira dica para quem tem apartamento e pretende fazer a cozinha é pensar numa cozinha funcional e eu particularmente acho que isso só funciona depois que você já está morando porque o normal de vermos no dia a dia é a gente planejar tudo, fazer aquela reforma antes de entrar para o AP. Para mim, na minha realidade, eu percebi que isso funciona melhor quando você já está morando, porque você já tem uma rotina de utilização dessa cozinha. Então, você consegue saber direitinho o que que você precisa e o que que você pode dispensar, o que ajuda a nossa micro. Essa cozinha que eu fiz, ela foi uma cozinha planejada que eu pensei certinho, calculei direitinho, esperei um tempo para montar. Quando eu montei, eu pude dispensar coisas que nos planejados normais, eu eu acho né, que é meio que uma perdozinha de espaço. Como eu já usava, eu calculei certinho. Isso eu vou precisar, isso facilita o meu dia, isso é que eu posso dispensar para sair mais barato. E foi assim que eu montei a cozinha, junto da minha realidade mesmo.
0: Não é uma boa ideia mesmo experimentar antes, né, para ver o máximo de aproveitamento, né. Até
1: porque, muitas vezes, a gente tem muito mais coisas do que a gente precisa. Porque quando Sim. a gente vai montar uma casa, a gente idealiza todas as nossas necessidades. No dia
0: a dia tem um monte de coisa que eu nunca usa, né.
1: Isso aí é dispensar, principalmente cozinha. Cozinha, a gente tem muitos utensílios que a gente compra antes, né, vai juntando, por achar que vai usar. E na prática, existem Outros utensílios que são multitarefas. A gente pode dispensar alguns. E isso ajuda na organização dos armários. Como eu já tinha essa rotina do dia, e eu já tinha as coisas, né, assim, eu fui comprando de acordo que eu ia usando. Então, quando eu fiz o armário, eu pensei, eu não preciso de tanto espaço assim para guardar isso, eu não preciso comprar isso. Eu Eu já uso no dia a dia, eu já vi que só posso dispensar. Então, quando eu montei a cozinha, essa dica de você morar, de você já ter a sua rotina, Faz você economizar
0: bastante, ajuda muito no seu orçamento micro. Muito mesmo. Isso, e aí não precisar precisa ficar refazendo, né? Maravilhoso, adorei essa dica aí. E eu concordo com você, a cozinha, assim, é o primeiro lugar que a gente tem que mexer na casa mesmo, porque é o que a gente mais usa, né? Assim, a gente adora comer, a gente, sociabilidade, a conversa da família passa pela cozinha. Então a cozinha tem que ser a prioridade. Isso aí eu também concordo demais. E, e,
1: e cozinha tá diretamente ligada a bem-estar, né? Se a gente Sim. pensar na questão de saúde, é tudo de acordo com alimentação, a gente precisa de um espaço bom para isso. E foi por isso que eu priorizei. É,
0: a saúde e as relações familiares, né? Verdade. Ainda mais agora, né, Victoria, que sua vida mudou demais, né? Com a chegada da Zahara, ela tem uma filhinha, gente, que chama Zahara, que tem só seis meses, inclusive tá aí no, no outro cômodo da casa, enquanto a gente grava, né? Tá dormindo tranquila, sorte que você deu de uma menina que tá dormindo Bem, né, que é tranquila. Como é que estão sendo esses primeiros meses aí da maternidade, que não é fácil, né, para ninguém?
1: Então, não é fácil, é uma transformação imensa. E a transformação, além de ser na minha vida, de modo geral, é também no espaço, no espaço físico, né, da minha casa. Ter um bebê impacta diretamente nesse espaço. Eles precisam de um pouquinho mais de espaço do que a gente, eles têm mais coisas e transforma a vida. E também o micro, viu, gente? Transforma muito. Ter um bebê impacta diretamente nossa micro. Muitas vezes a gente tem um bebê, é, às vezes é surpresa, né, pra muita gente. Mas a gente planejar também, dá muito certo, dá muito certo.
0: Mas o que que exatamente, assim, você teve que adaptar e mudar no seu apartamento depois do bebê?
1: Primeira coisa é o quarto. A gente já tem que pensar no quartinho do bebê, porque ele precisa de um espaço. Mesmo que ele não durma no quartinho dele, mas ele brinca, passa tempo. E eu pensei muito nesse espaçozinho dela, porque é, eu penso o seguinte, tem um apartamento que tem uns espaços é, apontados, né, determinados, como é o nosso caso, a gente tem um quarto, cada coisa tem seu lugar, costuma ser normal que a gente procure um arquiteto para organizar esse espaço, para caber tudo certinho, mas com planejamento a gente não precisa exatamente é, é, de ser só assim. O quarto da Zahara foi um espaço que eu planejei, eu sozinha aqui, e eu planejei certinho, pensando no meu alça-micro e no espaço posicional para ela e para mim, que foi o que a gente fez aqui. Mudou esse espaço e mudou o espaço da sala, porque ela fica um tempinho com a gente lá também. A gente pensa em adaptar a questão mesmo de segurança, porque bebês exploram bastante coisa. E eu tive que mudar. O espaço e cozinha também, eu pensei nela, nessa questão de armários, de que forma seria seguro, que ela não iria se machucar. Então, toda a minha casa, todo esse apartamento aqui foi modificado pós-Zahara. Teve que ser pensado na vinda dela.
0: Sim, e eu acho que isso é para sempre, viu? Porque o bebê vai crescendo, começa a alcançar outras coisas, e a casa tem que ir mudando, e acompanhando o crescimento do bebê, exatamente para a segurança, para o conforto, né? Eu acho que se cada cômodo tem um ambiente. Para ele, para que ele se sinta bem, as coisas na altura dele, a gente inclui aquela, aquele ser humano na casa toda, né? Isso é muito importante. Você tá no quarto da Zahara agora? Estou no quarto da Zahara agora. Para quem não está vendo a imagem, eu vou descrever que tem um papel de parede e a coisa mais linda, cheia de coraçõezinhos coloridos. Foi você que escolheu também. Fui eu
1: que escolhi. <risos> eu fiquei na dúvida de
0: que qual ela gostaria, eu coloquei todas. Todas, maravilha, isso mesmo. E as mudanças param por aí ou tá pensando em mais coisas, tem plano já... Mais o Muitos
1: planos. Muitos planos. Então, muito mais orçamento, né? E como a <risos> gente quer fazer e tem orçamento, tem que planejar muito antes. Eu tenho muitos planos para esse apartamento aqui, que é um espaço que eu me vejo morando por muito tempo. Muito tempo mesmo. É muito confortável para mim morar em apartamento. Eu acho seguro, eu gosto desse espaço, que a gente consegue organizar melhor esses espaços. É, que tem um fluxo, né, de... de coisas no lugar, organizacional, muito melhor. Então, me vejo aqui muito tempo. Eu quero mexer em muito mais coisas, porque depois que eu fiz a cozinha, estando aqui, eu percebi que eu posso pensar em outros espaços que fiquem funcional, que não fiquem tão caros, que no meu orçamento e que deixem meu apartamento mais aconchegante. Então, tem muita mudança. Tem meu quarto, tem mudanças na sala ainda. Tem o quarto da Zahara, porque ela vai crescendo, a gente vai adaptando para as fases e idades dela. Muita
0: coisa. É, não, é bom demais, né? A casa ficando com a cara da gente é gostoso demais. Vamos voltar a cozinha, então? Se teve uma reforma, eu imagino que... Devem ter também boas receitas, né? Você gosta de cozinhar, né, gosto. Victoria? Lá no Instagram tem algumas receitas. Conta pra gente assim, o que, que você mais gosta de fazer. né? E o que, que as pessoas mais pedem, né? A galera que te segue ali pra você cozinhar.
1: É, Eu gosto mesmo de cozinhar. Eu cozinho por prazer, assim. Eu gosto de... Na verdade, eu gosto de ver as pessoas comerem e gostarem. Então, por isso que eu cozinho. E eu gosto de cozinhar comida de verdade, comida do dia a dia, sabe? Aquela comida que você tem em casa. Porque a gente tem muito isso de, ah, vou fazer uma receita, preciso comprar tais ingredientes para tal data. Eu gosto de pegar e fazer. eu acho que o que a gente consegue fazer, sim, é aquela comida do dia a dia mesmo, é um feijão gostoso, aquele arrozinho que ninguém dispensa. Então, as minhas receitas são basicamente as receitas do dia a dia e a forma mais fácil de preparar essas receitas. Porque, às vezes, é, cozinhar parece fácil. Mas para muitas pessoas isso é um desafio muito grande. Eu tenho pessoas que me seguem, por exemplo, que não usam a panela de pressão. Então eu vou mostrar para elas a maneira de se, sentem, de se sentirem seguras usando essa panela de pressão, fazendo esse feijãozinho todos os dias. É,
0: a panela de pressão a gente tem que estar tá muito atento, que realmente é perigoso mesmo. Eu vou seguir só as dicas então, porque eu morro de medo também. Eu deixo o feijão de molho dois dias para não precisar usar ela. <risos>
1: Não, a panela é segura. Hoje em dia é muito segura.
0: Tem que ter uma manutenção, né? Ficar de olho. Mas enfim, eu também amo. Arrozinho com feijão, nossa, tem seu lugar. E com criança em casa, a gente tem que cozinhar sempre, né? Comida fresca. Eles estão na fase de desenvolvimento. Arrasou. Para finalizar, então, quais são as dicas que você dá para quem tem um orçamento apertado, né? Um orçamento micro, mas quer ter um AP tão legal, tão bonito quanto o seu?
1: Olha, eu tenho algumas. A primeira é o planejamento. Planejar não é difícil, sabe? Se você tem um papel e anota tudo e já vê lá na frente, tipo, o que eu quero? Não pensa que você precisa só de agora, mas o que você vai precisar futuramente. É, outra coisa que eu penso é a urgência. Você não precisa ser urgente. A gente planeja que é pra agora. Planejar significa você dedicar um tempo a realizar aquilo que você quer. Então, não ser urgente, planejar. E outra dica que eu acho imprescindível. O que você pode deixar para fazer depois que morar, que não impactar diretamente na rotina, não for muito difícil, deixa para fazer depois que você se mudar, porque você vai saber de verdade se aquilo que você idealiza faz é, mesmo tanta diferença na sua realidade, no seu dia a dia. Que é depois que a gente muda a gente descobre que dá para dispensar muita coisa que a gente só idealizava.
0: Muito, 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 muito legal. Bom, Vitória, eu vou te agradecer, foi um prazer conversar, conhecer um pouquinho aí de você. Pena que a Zahara tá dormindo, queria ver a carinha dela, né, mas deve ser uma fofura. E certamente as suas dicas foram bem valiosas para os nossos ouvintes que estão em busca do primeiro AP ou que estão querendo fazer aquela reforma, né? Você tá só encorajando a galera, né?
1: Que bom! Tomara que eles se encorajem mesmo. Muito obrigada a vocês pelo convite.
0: Obrigada a você, um beijão. E olha, gente, a MRV tem uma oportunidade para você. Achou que não ia rolar ter um primeiro AP? Vem com a MRV descobrir que dá! Pra quem achava que não dá, bateu E quem pensou que ia dar errado, errou! Pra quem falou que não ia rolar, falou, falou, falou! E agora eu vou falar pra todo mundo que eu tenho meu primeiro AP! MRV, o futuro do seu primeiro AP, a gente constrói hoje! Acesse mrv.com.br e conquiste o seu! É isso mesmo, pessoal. Acredita que dá. Inclusive, você viu que tem alguma dúvida, mande a sua mensagem para o falecomaredação arroba que um especialista vai responder aqui no quadro Pergunta dos Vizinhos. A vida é direcionada pelos nossos sonhos e aqui você sempre vai ter combustível a mais para impulsionar os seus. Seguimos por aqui, com o apoio da MRV, compartilhando sonhos e dicas que podem te ajudar no seu lar.